0: Ciao e bentornati su TechMind, finalmente ce l'abbiamo fatta, puntata numero 100, un traguardo veramente veramente importante per noi, Filippo direi che è una soddisfazione, ci abbiamo messo un po' ma ci siamo.
1: Sì, ci abbiamo messo forse più del dovuto, eh, però far combaciare, lo diciamo sempre, far combaciare tutti i nostri impegni non è poi così semplice, però finalmente quello che conta è che siamo arrivati anche noi alla puntata numero 100. Sì diciamo che
0: il più grosso problema giusto così per offrire un piccolo dietro le quinte è il fatto che quando tu sei a Trento per l'università non abbiamo modo di registrare perché non hai una connessione affidabile Eh, sei in una casa anche abbastanza rumorosa per cui eh, riuscire a registrare un podcast diventa veramente impegnativo. Uh, rimane solamente il weekend disponibile per noi per registrare per cui mh, ultimamente non riusciamo ad avere la costanza che vorremmo però insomma questo non ci ha impedito di arrivare a questo numero incredibile per me perché comunque 100 puntate forse è il traguardo più importante eh, perché è il più raggiungibile se vogliamo le mille puntate ci stiamo lavorando su Easy Apple ma ce ne mancano tipo altre 700 abbondanti e è, an- è troppo distante però insomma eh, 100 è è un bel numero un numero tondo è un numero grande eh, e che insomma ci fa piacere eh, aver raggiunto anche coscienti del fatto che ci sono molte persone che aspettano insomma le puntate di TechMind per cui queste nostre conversazioni non rimangono solo un chiacchiericcio della domenica così su Skype ma sono apprezzate anche da diversi di voi il che non ci può che fare un grandissimo piacere
1: Eh, sì e soprattutto almeno Dal mio punto di vista io non non immaginavo che saremmo arrivati a 100 puntate quando nell'ormai lontano eh, giugno 2012 eh, stavamo parlando semplicemente della possibilità di fare un podcast così.
0: Sì, dovete sapere che l'idea di Easy Podcast in sé come Network a me e Federico era venuta Attorno al giugno 2012, forse qualche cosa prima, in maggio, ne avevamo cominciato a parlare tra di noi. Dopodiché abbiamo eh, cominciato a muoverci, a contattare eh, un po' degli altri podcaster che avrebbero fatto parte del progetto iniziale. E appunto nel giugno 2012, più o meno in corrispondenza della WWDC, in cui tu eri a San Francisco, giusto?
1: Esattamente.
0: <ride> Questo poi ci ritorniamo dopo. <ride> eh, questa. Um, questa idea di TechMind l'ho condivisa appunto anche con Filippo e um, ho cominciato a, tanto per cominciare a cercare di farlo buttare fuori dalla conferenza chiedendogli se poteva um, registrare barra trasmetterci in diretta la, eh, il keynote della WWDC che in quell'anno come in realtà diversi anni eh, non era stato trasmesso in diretta in streaming perché tutti lo potessero vedere. Dopo che inspiegabilmente Filippo ha rifiutato abbiamo parlato un attimino della possibilità di cominciare un podcast tecnico che si è poi tramutato in tech mind, si è concretizzato in tech mind. e avevo un chiaro esempio in mente del tipo di podcast che volevo fare. Il podcast che ho preso come modello è Security Now che tuttora ascolto che credo sia arrivato a 535 puntate per cui sono un pelo più avanti di noi sono dieci anni che registrano praticamente senza mai perdere una settimana è sul network tweet con la steve gibson un grande esperto di sicurezza e lio laporte che è chiaramente uno delle eh, delle roccaforti se si può definire roccaforte una persona eh, del podcasting eh, fanno chiaramente dei numeri che noi non possiamo altro che sognare però eh, sicuramente nel nostro piccolo siamo riusciti un po a a fare una versione italiana se vogliamo di quel podcast eh, cercando di divulgare un attimino le questioni più tecniche che magari non sono sempre semplici da capire per tutti Eh, in questi tre anni abbondanti ormai eh, credo che Filippo abbia fatto un ottimo lavoro nel riuscire a distillare certi discorsi che di certo non sono così digeribili in delle pilloline un po' più, più facili da capire l'altro podcast che poi ho preso come modello ma che mi sa che è partito leggermente dopo eh, o forse no, non mi ricordo adesso, è Tech Snap del network Jupiter Broadcasting che vi metterò entrambi i link nelle note della puntata, che anche lì eh, affronta tutti i temi della sicurezza anche reti abbastanza parlano eh, e insomma l'aspetto un po' più tecnico del del nostro vivere digitale, dell'internet più o meno quello che abbiamo avuto in questi anni su TechMind, magari un po' meno fissato sulla su tecnologia mobile e su Apple in particolare, però l'idea di base credo che fosse la stessa per entrambi i podcast. E così dopo un po' di scetticismo iniziale, forse da parte di Filippo, alla fine si è lasciato convincere e, e credo che l'esperienza sia stata positiva per entrambi.
1: Sì, infatti è stata un'esperienza eh, molto positiva eh, e... Mi volevo ricollegare un po' a quello che stavi dicendo prima eh, riguardo ai modelli come podcast, è interessante perché Luca ascoltava podcast da molto prima, non so quanto però ti ho sempre sentito parlare di diversi podcast e e sapevo che eri un appassionato di, di appunto... Eh, diversi tipi di podcast io credo di eh, aver cominciato a ascoltare
0: podcast tra il 2008 e il 2009 più o meno quello è il periodo per cui. ok questo... più, più o meno mentre imparavo a
1: leggere <ride> eh, e è appunto interessante perché come avrete ben capito io non sono un grandissimo ascoltatore di podcast anzi eh, penso di aver ascoltato mh, non saprei una ventina di puntate in totale e sempre molto mirate cioè esempio Luca mi diceva guarda che su security now hanno parlato di questo e allora ascoltavo la la puntata che trattava l'argomento anzi ascoltavo la parte della puntata che trattava quell'argomento è interessante perché appunto un grande appassionato di podcast da una parte e uno che di podcast non ne sapeva niente più o meno dall'altra comunque messi insieme siamo riusciti a fare un lavoro discreto cioè C'era un'altissima possibilità che io riuscissi a a creare un un disastro eh, fatto (ride) podcast, no?
0: Ma eh, in realtà secondo me eh, non è tanto l'ascoltare podcast che è fondamentale per per riuscire a, a mettersi da questa parte del microfono. So di altri podcaster che loro stessi non ascoltano moltissimo. Quello che ci vuole è un attimino la capacità di, di, di parlare alla fine, perché poi è di questo che si tratta. E mh, credo che i nostri ascoltatori abbiano potuto uh, apprezzare dall'inizio di Tech Mind, ma anche degli altri podcast uh, del network Easy Apple in primis, come noi stessi e dai e dai, siamo migliorati. Uh, io ho paura di ascoltare le prime puntate di Easy Apple, che ormai risalgono a 5 <ride> anni fa. Si tratta del 2010. E e immagino che fossero ci volesse coraggio ecco, per ascoltarle per cui non posso che essere veramente riconoscente verso chi ha deciso di darci fiducia allo stesso e, e, e imbarcarsi nell'ascolto di puntate con qualità audio pessima con eh, conduttori palesemente nuovi al, al mondo del podcasting però da qualche parte bisogna sempre cominciare nessuno è nato imparato come si suol dire e e tutto sommato credo che tutti abbiamo avuto un processo di crescita abbastanza buono, insomma io credo che una puntata attuale dei nostri podcast sia eh, appetibile, interessante, gustabile, se chiaramente interessano gli argomenti, chiaro non costringerei mai mia mamma ad ascoltare una puntata di Tech Mind, anche perché probabilmente mi ritroverei alla fame dopo pochissimo, però... Eh, questo ecco se c'è un po' di interesse da parte del pubblico per gli argomenti credo che ormai abbiamo raggiunto eh, un livello di intrattenimento minimo che renda le, le puntate ascoltabili
1: per quanto riguarda il miglioramento e qui entriamo veramente nella struttura che ci eravamo eh, proposti per questa puntata eh, per quanto riguarda come parlavamo soprattutto le prime puntate immagino che dopo la primissima puntata di TechMind il cui titolo era Whatsapp sotto attacco Non so quante decine di migliaia Di centinaia di milioni di persone Ci hanno fatto notare Quante volte avessi ripetuto La parola esattamente Durante la puntata Eh, Infatti Esatto Già la seconda puntata Conteneva esattamente nel titolo Proprio perché Era era, era stato un fatto così evidente Che non si poteva tralasciare o, o, O altro Bisognava riprenderlo nuovamente Esatto, perché sì, esatto, esatto, sì, esatto, esatto, per niente, perché esatto, sì, esatto, 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 esatto.
0: Quindi direi di ringraziarvi tutti quanti per
1: l'ascolto. Grazie a tutti, alla prossima.
0: Assolutamente sì. Eh, giusto così perché ci siamo dimenticati di specificare un piccolo dettaglio per questa puntata numero 100 eh, abbiamo deciso su idea di Filippo che io appoggio al 100% di fare una puntata un po' diversa dal solito invece di concentrarci sugli argomenti della settimana poi di fatto comunque del recente passato di fare una carrellata delle precedenti 99 e vedere un po' qual è stata l'evoluzione Eh, del mondo informatico anche se vogliamo visto attraverso gli occhi di TechMind e di come appunto ne abbiamo discusso in queste puntate abbiamo sott'occhio l'elenco di tutte quante e chiaramente magari saltando qualcosa vogliamo fare questa panoramica, questo volo radente e rivedere un po' da dove veniamo se vogliamo
1: sì, eh, esattamente vorrei dire però forse è meglio evitare tale parola che ormai è tabù Eh, appunto dopo le prime due puntate eh, che trattavano già di sicurezza perché la prima puntata è stata eh, problemi di sicurezza di Whatsapp quindi eh, l'argomento era già la sicurezza però eh, secondo me è dalla terza che abbiamo iniziato a a carburare come si suol dire eh, e ad entrare in dettagli più tecnici più eh, più anche più importante se vogliamo eh, della sicurezza, spiegando cos'è SLR eh, e eh, parlando di un problema eh, dei cellulari Samsung. Sì, eh, chiaramente
0: eh, avevamo cominciato un po' i, i due filoni eh, del, eh, del podcast, cioè analizzare l'attualità quello che era stato appunto il problema di alcuni cellulari Samsung che potevano essere formattati tramite il click su un link mandato magari per messaggio e invece eh, argomenti più tecnici più immortali se vogliamo come SLR eh, dove appunto siamo andati a scavare e spiegare per bene di che cosa si tratta quindi questo eh, contemporaneo voler essere informativi circa l'attualità e istruttivi sulle tecnologie di base della sicurezza in particolare.
1: Sì, e poi eh, parlando comunque di tecnologie della sicurezza era impossibile non collegarsi al jailbreak eh, che è stato uno degli argomenti più trattati in varie sfumature durante tutte le altre 99 puntate del podcast. Infatti già dalla quarta... eh, Abbiamo spiegato cos'era il jailbreak, quali erano le differenze tra jailbreak ed unlock che nel 2012 non era ancora eh, chiarissimo. Se vogliamo,
0: tra parentesi, scusa, questa giustamente devo metterti nei casini facendoti una domanda. Io di unlock al giorno d'oggi ho sentito parlare veramente poco. Esiste ancora qualcosa oppure è un po' morta come,
1: eh, come attività? Eh, guarda. Ehm... Di unlock come si intendeva a quei tempi penso che non ce ne sia uno appunto dal 2012 o giù di lì anzi ancora dal 2011 di unlock tecnico cioè esploitare una vulnerabilità nella baseband per effettuare l'unlock di unlock invece non saprei ben come definire cioè unlock a livello di provider ne esistono ancora se non erro cioè eh, si dà l'identificativo del proprio telefono al gestore eh, o a qualcuno che ha contatti o sistemi per effettuare questo tipo di modifiche eh, e magicamente in qualche modo eh, l'email appunto viene autorizzato per essere utilizzato con altri carrier si pagano eh, attorno ai 100 dollari a seconda dell'operatore però sì ci sono diversi siti che li offrono
0: ok quindi poi il nostro podcast è proseguito con vari altri argomenti spesso appunto concentrandoci su iOS e abbiamo parlato anche di downgrade di iOS che è un argomento interessante al di là del fatto delle potenzialità per il jailbreak ma anche delle potenzialità di non so qualcuno che ci ha rubato il telefono deve estrarne delle informazioni o qualche cosa del genere può fare comodo avere una una versione precedente anche se ora che lo dico mi rendo conto che per fare il downgrade è necessario eh, un ripristino del telefono e quindi lo sfruttamento di vulnerabilità nella vecchia versione diventa abbastanza inutile (ride) ad ogni modo grazie anche a eh, questo mio errore così in diretta eh, andiamo avanti puntata numero 6 abbiamo parlato di un altro tipo di discussione che abbiamo riportato qui su TechMind delle... ehm, Delle discussioni un po' più di carattere filosofico riguardo al mondo dell'informatica, però chiaramente sempre con attenzione al mondo Apple. Era stato rilasciato tweetbot per Mac che aveva fatto scalpore per il suo prezzo elevato, quindi abbiamo parlato un po' dell'etica degli sviluppatori, dei pirati che invece vogliono tutto gratis e quali sono i collegamenti reciproci perché in realtà eh, forse è brutto dirlo ma la pirateria un po' fa comodo comunque per rendere famose delle applicazioni Eh, parliamo per esempio di photoshop credo che ce ne sia un buon 5% di originali installate sui computer delle persone e però anche il restante 95 ha contribuito a fare la fortuna almeno del nome dell'applicazione
1: sì esatto abbiamo appunto intavolato tutta la discussione che riguardava il DRM eh, sul fatto se sia giusto o meno eh, pagare un'applicazione a priori se invece eh, è da, non è da condannare un comportamento tipo eh, try before you buy quindi scaricare l'applicazione craccata e poi comprarla se la riteniamo utile. Eh, sì appunto era un discorso eh, filosofico giustamente come hai detto te. Eh, dopodiché dalla settima eh, abbiamo iniziato anche un altro tipo di argomenti secondo me cioè, che può essere classificato in modo diverso cioè eh, argomenti più eh, didattici se vogliamo cioè proprio spiegazioni su eh, come fare qualcosa o eh, come funziona Uh, questa determinata cosa in maniera proprio molto, molto didattica molto uh, istruttiva se vogliamo che abbiamo parlato appunto di come quali, quali erano i consigli che proponevo per iniziare per avvicinarsi al mondo della programmazione
0: argomento che avevamo trattato su consiglio di un, un ascoltatore che ci, appunto, ci aveva fatto questa domanda eh, vedendo insomma che eh, Filippo in maniera più consistente ma anche io nel mio piccolo comunque programmiamo e avere eh, un un suggerimento appunto da parte di chi ha già cominciato su come è possibile approcciare alla materia nel nel migliore dei modi, era stata una domanda molto interessante, ci avevamo dedicato una puntata intera perché effettivamente eh, è un un argomento molto importante e che secondo me rimane attuale tutt'oggi, per cui eh, magari non vi parleremo di Swift come linguaggio eh, ideale per cominciare, perché nel novembre 2012 non esisteva Esisteva ancora ma magari non esisteva ancora neanche in apple eh, però eh, rimane comunque un, una puntata piena di suggerimenti validi secondo me
1: sì anche perché appunto come hai detto te sono suggerimenti che valgono sempre bene o male parlavamo di linguaggi eh, compilati ed interpretati quali sono i migliori per cominciare eh, perché scegliere un linguaggio tipo python piuttosto che il c eh, e via così
0: poi chiaramente non abbiamo potuto evitare di parlare un po' di password immagino eh, all'epoca ci fosse stato una qualche leak di password che ci aveva portato a dare dei suggerimenti per eh, la loro gestione che anche questi in realtà non sono cambiati
1: no non cambiano mai anzi l'abbiamo ripreso penso più e più volte durante diverse puntate eh, il fatto di utilizzare password complesse ma che allo stesso tempo siano facili da ricordare se vogliamo ricordarle oppure affidarci ad un password manager come OnePassword o LastPass che nel frattempo appunto ha passato diverse vicissitudini però appunto restano sempre consigli consigli attuali magari le applicazioni ad esempio ripeto OnePassword, LastPass, KeyPass si sono... Evolute nel tempo perché da 2012 immagino che abbiano introdotto dei miglioramenti però eh, i, i meccanismi alla base il, il pensiero è sempre quello
0: sì le password rimangono le, il, la chiave della nostra sicurezza oddio bruttissima la, la battuta non, non l'ho fatto apposta <ride> eh, perché tuttora non c'è un, un metodo alternativo che possa veramente soppiantarle nella gestione delle nostre identità online Eh, A proposito di Security Now, Steve Gibson appunto il principale esperto del podcast sta sviluppando ormai da credo più di un anno un sistema che si chiama Squirrel SQRL che vuole un po' sostituirsi alle password e da quello che ho potuto sentire nelle varie puntate del podcast in cui ne ha parlato effettivamente sembra molto molto promettente come tecnologia e, e ci permetterà di avere quelle che poi alla fine sono delle specie di password univoche per ogni sito, ma senza che noi dobbiamo eh, gestirle manualmente o tramite un password manager che le genera al posto nostro. È molto interessante come tecnologia e adesso magari vedo di recuperarvi un link da mettere nelle note
1: della puntata. Magari potremmo parlarne anche in una puntata futura. Però è interessante che hai detto eh, che le password sono la chiave della nostra sicurezza perché nella puntata 10... Abbiamo spiegato eh, i diversi tipi di crittografia, appunto chiave simmetrica o asimmetrica e poi fatto tutta una grande spiegazione sui permessi eh, in sistemi Unix.
0: Anche qui un argomento che rimane del tutto attuale al giorno d'oggi, non è cambiato niente.
1: Sì, bene o male, eh, la crittografia eh, il tipo di crittografia che può essere capito da, anche da, dai non crittografi eh, è più o meno la stessa dal, dagli anni 76-80 ad oggi, quindi da quando è stato introdotto lo scambio di chiavi di Fielman che è stato un argomento di una delle puntate e, e la crittografia asimmetrica, quindi RSA eh, poi ci sono stati altri sviluppi sono state introdotte le curve ellittiche che però abbiamo menzionato diverse volte ma eh, né io né Luca abbiamo le conoscenze necessarie per comprendere a fondo quel tipo di criptografia proprio eh, la teoria matematica che sta dietro eh, la criptografia ellittiche, eh, e a spiegarla ancora di meno eh, infatti da, già dalla puntata successiva abbiamo detto ok teniamo i piedi per terra parliamo di qualcosa un po' più umano eh, ovvero abbiamo parlato di diversi sistemi di gestione del codice come git e svn eh, e poi abbiamo parlato in realtà di un altro argomento abbastanza complesso però collegato a due, alle due puntate precedenti cioè pkdf2, un algoritmo che viene utilizzato per eh, derivare una chiave eh, da una password quindi è un, una key derivation function, una funzione di derivazione delle chiavi eh, che viene utilizzata in maniera crittograficamente sicura per generare una chiave a partire da una password che abbiamo scelto o che ha scelto il nostro password manager.
0: E poi abbiamo altri, un altro argomento che eh, rimane attualissimo collegato a quello di come iniziare a programmare, si fa un piccolo passo in più e eh, abbiamo parlato delle buone norme per la programmazione. Quali, cosa bisogna fare cosa non bisogna fare per avere del codice che poi magari tra qualche anno potremo rivedere e comprendere noi stessi eh, mi è capitato in prima persona di prendere in mano del codice di diverso tempo fa e non capire assolutamente cosa diavolo avessi avuto in testa quando lo scrivevo eh, quindi banalmente inserire dei commenti dare dei nomi descrittivi alle variabili tutte buone norme che eh, rimangono sempre attuali e sempre valide
1: e quindi praticamente ti sei trovato a fare quasi un reverse engineering del tuo stesso codice ah ho visto cosa I see what you did there <ride> eh, visto eh, perché il reverse engineering è appunto un argom- è l'argomento della tredicesima puntata eh, abbiamo spiegato come funziona il reverse engineering cioè qual è il processo che sta dietro il reverse engineering quando viene utilizzato eh, e poi l'altro argomento eh, di qu- della tredicesima puntata eh, è stato un argomento che probabilmente ancora oggi non conosco, eh, <ride> ovvero il layer Osi che ha trattato Luca eh, e appunto qua mi viene in mente che eh, se voi scorrete tutti i titoli delle puntate di TechMind guardate gli argomenti che riguardano le reti eh, o il cloud eh, e sapete che quegli argomenti li ha trattati Luca. Uh, perché per ovvi motivi dai rimangono gli argomenti che tu
0: detesti di più io quelli che amo di più per cui eh, ci completiamo a vicenda e andiamo insomma, a trattare un po' a 360 gradi tutto quanto qui sul podcast
1: sì appunto anche per offrire un po' di di varietà tra tra gli argomenti
0: poi rimaniamo collegati perché eh, parliamo anche di DRM e pirateria altri due argomenti che sono tuttora interessanti magari il DRM può essere leggermente cambiato ma il concetto di base è sempre quello riuscire a garantire che chi possa godere dei contenuti siano essi app, musica, canzoni sia solamente chi ha pagato per ottenerli
1: Esatto, il DRM che è argomento della quindicesima puntata che era collegato agli argomenti che avevamo trattato nella puntata precedente, ovvero come funzionava il meccanismo delle firme su iOS, delle applicazioni eh, e eh, par- avevamo parlato dei virus su iOS, cioè eh, quali erano le possibilità di distribuzione dei virus attraverso App Store oppure il rischio che si incorreva utilizzando dispositivi J-Broken e qui in realtà mi permetto di dire che eravamo stati un po' l'oracolo di quello che è successo poi negli anni seguenti soprattutto nell'ultimo anno e mezzo dove sono stati trovati diversi sample di virus uh, che attaccavano i dispositivi J-Broken poi c'è stato Xcode Ghost che attaccava appunto anche i dispositivi non J-Broken infettando le applicazioni attraverso Xcode uh, e quindi sì avevamo già... Uh, predetto un po' uh, questo tipo di scenario offriamo
0: uh, questo servizio anche per i numeri dell'otto poi magari ci contattate in privato per Esatto. Fare. abbiamo poi fatto uh, alcune puntate più legate uh, all'attualità del tempo eh, mentre invece poi siamo tornati all'attacco con un'interessante storia delle origini di OS X vabbè, a Mega e l'allora nuovo servizio di Kim.com per il file sharing dopo la morte di Mega Upload e eh, le origini di OS X rimane uno dei miei... Um delle mie puntate preferite perché parla della storia del sistema operativo, il mio sistema operativo preferito senza dubbio quello che utilizzo ogni giorno per fare i miei lavori sul computer e per cui ho trovato molto interessante andare a guardarmi indietro a vedere da dove è venuto eh, questo OS che uso con soddisfazione ogni giorno.
1: E, e poi appunto abbiamo trattato un alt- altri argomenti di attualità ma uno di questi eh, ha riempito se vogliamo quattro, ben quattro puntate ovvero il jailbreak che è uscito in quel periodo Evasion eh, per iOS 6 eh, che abbiamo trattato prima offrendo una panoramica generale nella puntata 19 e poi nella puntata 20, 21 e 22 facendo eh, delle analisi più mirate sulle diverse, sui diversi step del jailbreak quindi Prima l'attacco, il vettore di iniezione che veniva utilizzato, poi gli exploit che venivano sfruttati in Userland. E poi infine abbiamo trattato un po' l'exploit che veniva utilizzato all'interno del kernel, che era stata una delle parti più complesse da da analizzare e anche da spiegare. Poi. Però, se non erro un sacco di persone, molte persone erano interessate a questo tipo di analisi ed è stato interessante eh, appunto parlarne in quattro puntate perché siamo riusciti a mh, fare una descrizione molto molto dettagliata probabilmente anche più dettagliata di quello che si poteva trovare in giro qua e là nei diversi siti avevamo analizzato
0: tutti i vari white paper che ne parlavano e quindi abbiamo decisamente polarizzato la nostra eh, i nostri ascoltatori in due categorie, quelli che hanno amato questa discussione così tecnica e quelli che invece volevano la nostra morte perché forse avevamo un pochino esagerato, però eh, ci era apparso interessante perché insomma era un jailbreak che sfruttava de- delle tecniche molto carine e tutto sommato eravamo riusciti a spiegarlo abbastanza bene, magari lasciando qualche dettaglio fuori dalla spiegazione però il resto il processo generale eh, so che mi aveva colpito il fatto che almeno a sentirlo in prima persona raccontato da te eh, sembrava piuttosto chiaro ecco come veniva eh, fatta tutta la procedura che non era affatto banale assolutamente
1: no anzi anche perché certe tecniche che, erano, che sono state introdotte con vision 6 sono state sfruttate fino a fino ad ora praticamente, certe tecniche di exploitation.
0: A seguire insomma eh, siamo passati a una puntata chiamata Pensieri Assortiti che è un po' una di quelle settimane dove non succedeva granché e allora passavamo a degli argomenti eh, un po' più leggeri per poi ritornare con eh, la puntata successiva con Raspberry e Statistiche e era... La questione del Raspberry mi era molto cara e era un periodo in cui avevo un po' di tempo libero e mi ero dedicato a a vedere cosa si poteva fare con questo Raspberry e l'avevo abbinato a un Belkin Wimo, sapete quella presa telecomandata che potete eh, azionare dal vostro eh, iPhone e avevo abbinato le due cose tipo premevo un pulsante sul Raspberry, questo mandava tutto il comando in rete, accendeva e spegneva il Wimo, quindi qualche eh, giochetto che si poteva fare con hardware e software e reti insieme quindi veramente tutto quello che mi piace in un colpo solo e avevo cercato un attimino di ispirare i nostri ascoltatori a eh, sperimentare un po' eh, per vedere insomma se gli interessava questo genere di, di giochetti poi alla fine perché credo che siano molto istruttivi ma sono dei giochetti. Poi siamo andati avanti insomma, con diverse, au- diverse puntate, alcune più, uh, più specifiche, alcune più generali e abbiamo parlato di audio digitale, che chiaramente è molto importante dato che è un audio digitale quello che state senden- sentendo in questo momento. Abbiamo parlato un attimino del motore Nitro di iOS, che era uh, quello che fino a iOS 8 Forse era eh, specifico solamente per le app di Apple e che eh, dava la possibilità appunto a, a Safari di essere molto più veloce degli altri browser alternativi presenti su iOS. Quindi abbiamo affrontato tutto il discorso della combinazione just in time, molto interessante. Questo rimane ancora attuale. E poi ancora una volta siamo arrivati a parlare di di DRM e poi un altro argomento che è stato ehm, secondo me dibattuto forse troppo poco ma perché esso stesso ha ha perso un po' di interesse secondo me nel pubblico e si tratta di bitcoin la valuta virtuale che spesso è riuscita a arrivare anche sulle prime pagine dei giornali e dei telegiornali generalisti eh, nei nei vari paesi e insomma, abbiamo dedicato un po' di tempo a spiegare come questa funzioni.
1: Sì, eh, ha perso di interesse. Stavo pensando a quello che avevi detto. Appunto, eh, ha perso di interesse nel pubblico, ma comunque eh, è interessante notare quanta gente eh, ci sia che, che li stia utilizzando. Comunque, cioè da come, da come la mia impressione. Insomma, ci sono stati gli early adopter. Eh, che appunto hanno iniziato ad utilizzare bitcoin, a fare mining, e e non lo so, Eh, dopodiché c'è stato il periodo di popolarità estrema di bitcoin, dove tutti li volevano, eh, dove ogni persona eh, si iscriveva ai vari siti per ottenere dei bitcoin, eccetera, e dopodiché questo fenomeno è andato un po' a calare e sono rimasti quelli che c'erano prima, bene o male, cioè gli early adopter.
0: Diciamo che... Ha sicuramente contribuito il fatto che oggi come oggi è sempre più difficile poter minare per l'appunto, cioè cercare di generare dal nulla i bitcoin. eh, Perché la potenza di calcolo richiesta rende infattibile la cosa, cioè costa talmente tanto in energia elettrica andare a produrre dei nuovi bitcoin che questi non valgono abbastanza da giustificare la spesa in termini energetici. Per cui questo forse ha questa mancata possibilità di generare soldi dal nulla bene o male è andata sparendo e qui è con essa l'interesse di, del pubblico che insomma non usava già i bitcoin peraltro in precedenza
1: sì anche perché non sono poi così, così facili da usare Siamo, abbiamo continuato poi eh, nelle puntate seguenti a parlare ancora di criptografia eh, abbiamo parlato abbiamo spiegato cosa sono le one way functions quindi eh, gli, le funzioni di hashing essenzialmente eh, abbiamo, mi ricordo che non, mi ricordo, non so se nella puntata 29 o nella 30 Luca aveva introdotto eh, un bellissimo paragone per, per spiegare cos'erano le funzioni di hashing eh, paragone che eh, mh, aveva, come no? esatto, aveva come protagonisti il microonde e i popcorn vorresti eh, ricordarcelo di nuovo Luca?
0: Sì, si trattava appunto del fatto che distingueva le le funzioni one-way con quelle reversibili di crittografia, cioè le funzioni one-way sono come i popcorn, una volta che li hai fatti scoppiare nel microonde non c'è modo di fare il rewind e ritornare al chicco di mais, Eh, mentre invece questo è possibile con le funzioni di crittografia che
1: possono sia cifrare il messaggio che decifrarlo. Esatto, quindi... Appunto, abbiamo spiegato il significato di One Way, Eh, dopodiché, eh, scorrendo i titoli, eh, abbiamo trattato altri argomenti eh, attuali eh, fino alla puntata eh, 37 se non erro, 36. Eh, Quindi, siamo passati tra eh, mailbox, abbiamo spiegato questa puntata molto interessante. In realtà, abbiamo spiegato cos'è una VPN, la differenza tra un proxy e, e abbiamo spiegato cos'è Tor. Sì, eh. il,
0: che è tuttora molto attuale, si è parlato anche di attacchi che ci sono stati per deanonimizzare anonimizzare Tor, la, la rete The Onion Router che serve appunto a, a viaggiare anonimamente su internet e il suo funzionamento di base è sempre lo stesso per cui se volete fare riferimento alla puntata 31 c'è ancora la
1: nostra spiegazione che rimane valida. Sì, probabilmente dovremmo trattare i fatti più attuali in una delle prossime puntate perché eh, appunto sono sono successi avvenimenti importanti.
0: E poi eh, altri argomenti teorici come lo scambio di chiavi di Fielman… Eh, e Abbiamo parlato anche di Prism che ha dato il via al, con Snowden e tutto quello che ci è girato intorno a, alle rivelazioni circa quello che le agenzie a tre lettere possono in realtà fare con, le nostre, ehm, con i nostri dati, con le nostre comunicazioni sul fatto che comunque internet non è un giardino idilliaco ma è comunque una rete piuttosto pesantemente sorvegliata eh, dagli stati stessi.
1: E che Guardando la data era il 17 giugno del 2013, era proprio il periodo in cui stavano uscendo tutte le rivelazioni di, di Snowden e non era poi così, così attuale nessuno probabilmente pensava che saremmo arrivati dove siamo oggi, dove eh, l'argomento eh, della, eh, della sorveglianza di massa, di quello che si può fare o meno con le intercettazioni dei mezzi digitali eccetera Sono argomenti che penso vengano trattati tutti i giorni anche dai telegiornali, eh, bene o male. Quindi questo è stato un cambiamento secondo me molto importante. Le rivelazioni di Snowden quanto hanno reso il pubblico consapevole di quello che succedeva eh, dietro le quinte appunto. Eh, Perché se ricordate Prisma era proprio questo programma che prevedeva l'installazione di... eh, Terminali di macchine insomma per eh, trasmettere tutto il traffico che veniva eh, appunto trasmesso attraverso determinati canali indietro per trasmetterlo indietro alle agenzie all'agenzia a tre lettere che, che aveva installato questi tipi di macchinari
0: Abbiamo poi eh, altre puntate eh, abbastanza... Ehm specifiche per il momento il nostro racconto della WWJC e ehm, poi forse più interessante più eh, ancora attuale è una discussione su come funzionava il sensore Touch ID del nuovo iPhone 5S così dicevamo nell'ottobre del 2013 e che rimane una tecnologia molto interessante comunque architettata sempre per garantire la massima sicurezza con addirittura chip dedicati che possono scrivere solamente i dati ma non leggerli e quindi garantiscono la sicurezza delle nostre impronte digitali che che ne dicano eh, i vari che dicono che Touch ID è stato hackerato, è stato ingannato non è stato hackerato. da esso non si sono mai tirate fuori le impronte digitali che io sappia
1: no esatto no. nessuno è mai riuscito eh, in questo tipo di, di attacco eh, ovviamente però qualche mese dopo l'uscita dell'iPhone 5S c'erano persone che dicevano oh eh, il terza D non è sicuro, perché? Eh perché tagliando un dito ad una persona siamo in grado di sbloccare il telefono stesso, eh grazie però eh, penso che una volta che, che sei in grado di tagliare un dito ad una persona non sia poi, cioè il tuo threat model è un po', un po sbilanciato ecco se vogliamo.
0: È stato interessante poi come nella puntata 43 siamo arrivati, boh, forse un po' a farci fregare anche noi, dal discorso che era circolato circa i virus che riuscivano a infettare anche i computer come si suol dire air gap cioè separati dalla, dalla rete in maniera fisica, cioè attaccati alla corrente e basta, non collegati nessun WiFi, Ethernet né niente, e che riuscivano quindi a trasmettersi con altoparlanti e microfoni. Cosa che si è poi rivelata abbastanza infondata come abbiamo chiarito subito nella puntata successiva perché ehm, diciamo che progettare un virus che come Bad BIOS si chiamava andasse a infettare il BIOS di molte schede madri risulta pressoché impossibile. Anche all'interno dello stesso produttore è necessario andare a a creare una versione specifica per ciascuna scheda madre per cui riuscire a infettarne tante eh, di produttori diversi attraverso una connessione data dagli altoparlanti alla fine è risultato piuttosto improbabile mentre invece è rimasto ancora valido il il discorso che abbiamo fatto nella stessa puntata riguardo a PGP il sistema per la cifratura delle vostre email insomma
1: Sì, che comunque resta un un incubo dal punto di vista dell'usabilità, se vogliamo, perché eh, è difficile da utilizzare, eh, prevede che eh, sia io che Luca, se vogliamo comunicare, eh, prevede che entrambi siamo in grado di ottenere in maniera sicura la chiave dell'altro, quindi da una sorgente fidata eh, e così via. Quindi nel frattempo sono state sviluppate alternative migliori, una delle quali... Uh, um, riguardo una delle quali stavo ascoltando un discorso la scorsa settimana che è uh, quella proposta da Open, Whisp- Open Whisper Systems uh, protocollo determinato Axolotl, di cui probabilmente dovremmo parlare in futuro perché è veramente veramente interessante
0: poi Filippo ci hai fatto una testa così spiegandoci che cos'è <ride> il formato Mac O
1: sì però è stato uno dei miei um, dei miei argomenti preferiti in realtà perché in quel periodo Stavo lavorando su dei, dei tool per gestire i file macro e era stato molto interessante poter spiegare quello che avevo imparato riguardo questo, questo formato file. Eh, perché in realtà non, penso sia uno dei formati eh, come dire che utilizziamo di più, ma che, di cui non sappiamo niente. Perché tutti sanno cos'è un PDF, tutti sanno cos'è. Un, un'immagine PNG, eh, però nessuno sa che tutti gli eseguibili che eseguibili, librerie che utilizziamo sul nostro Mac sono appunto in formato Mac. Quindi è un po', un po' lasciato da parte. Bisognerebbe, bisognerebbe non so, introdurre un'estensione dove tutti gli eseguibili hanno punto Maco, un po' come <ride> su Windows e .exe, eh, altrimenti non non, non verrà mai conosciuto da così tante persone ho appena Vabbè. mandato uno
0: snapchat al mio amico Barack Obama perché faccia il Mako Day eh, ecco qualche giorno direi di eh, eleggere il 28 novembre come Mako Day mi sembra <ride>
1: perfetto che non c'entra niente con i Village People
0: <ride> stavo pensando anch'io la stessa cosa eh, abbiamo poi parlato di VoIP ancora di Raspberry Pi e eh, tra parentesi che è uscito l'altro giorno il loro Raspberry non mi ricordo. Zero. Zero. Che costa 5 dollari e ve lo danno in omaggio con una rivista. Cioè è pazzesco poter pensare. Cioè raccontate a qualcuno eh, dieci anni fa anche però per fare ancora più effetto eh, andate 20 anni indietro e ditegli che Tra vent'anni regaleranno un computer con 512 MB di RAM e un GHz di processore con le riviste e costerà 5 dollari, cioè una cosa assolutamente assurda. E ho visto che, me ne ero dimenticato di questa puntata, nel 21 dicembre 2013 abbiamo riguardato indietro il 2013 di TechMind, per cui facendo un po' quello che facciamo oggi ma limitato all'anno
1: 2013. Sì, quindi in realtà è un po' un approccio, un approccio dinamico, eh, quindi fino al 2013 avevamo già fatto il recap, quindi tutto quello che abbiamo fatto finora è stato inutile, potevamo semplicemente dire ascoltate la puntata 49. Copia e
0: incolla de, 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 della Esattamente. E poi siamo passati però ad Evasion 7, che è stato un altro argomento esatto. che, che abbiamo propinato profusamente ai nostri ascoltatori.
1: Sì, in, in ben tre puntate, anche questo, Evasion 6 in quattro. Uh, questo in sette dove uh, sto leggendo le descrizioni ed effettivamente per la gioia di qualcuno e la disperazione di qualcun altro uh, abbiamo offerto una dettagliata analisi di questo nuovo jailbreak uh, realizzato dagli evaders che se non era, era stato rilasciato uh, il 23 dicembre anzi no lo ricordo benissimo più o meno attorno a quella data che aveva scompigliato un po' i piani, i piani di Apple, ecco.
0: Sì, mi ricordo bene che ero in montagna per le feste natalizie e, e dal nulla è saltato fuori questo, questo jailbreak che nessuno si aspettava onestamente, non c'era stato un grande hype. Abbiamo parlato poi di codifica video, che è un argomento che non abbiamo mai approfondito, però è, rimane questa puntata comunque interessante per un'infarinatura sull'argomento E poi abbiamo parlato di attacchi side channel che esistono tuttora, cioè come eh, è possibile estrarre informazioni, ad esempio circa una conversazione criptata o delle attività che devono rimanere nascoste attraverso indizi che non non c'entrano niente apparentemente, tipo quanto sta consumando il processore, che tipo di eh, interferenze elettromagnetiche emette e cose di questo genere.
1: Sì, e poi c'era stato un argomento che è diventato abbastanza famoso, ovvero go to fail. Sì, bellissimo quello quel quel bug, che che, quella vulnerabilità che era stata causata da da due righe, dall'assenza di parentesi graffe, se vogliamo. Esatto, eh, dall'assenza di parentesi graffe, quindi due righe go to fail ad un label in in C eh, e causava praticamente. Cioè, impediva la corretta validazione, proprio come abbiamo detto nella descrizione dei certificati SSL quindi appunto se ne era parlato molto sono state fatte le magliette con scritto co fail ehm, e vabbè è appunto è stato un caso abbastanza celeberrimo anche perché ehm, era proprio un un problema una vulnerabilità presente solo in codice Apple codice open source tra l'altro
0: nel marzo 2013 abbiamo parlato invece per la prima volta di Telegram app per la messaggistica istantanea che è alternativa a Whatsapp ne parlavamo eh, dal punto di vista della sicurezza però diciamo che da quello che si è potuto vedere nei momenti successivi la sicurezza di Telegram è meh a parte le chat private però per, una, per delle conversazioni casuali, eh, tipo quelle che potremmo avere io e Filippo circa l'organizzazione delle puntate, va benissimo, ha un sacco di funzioni, è molto più comodo da usare di Whatsapp per chi come noi non vive sul telefono ma vive ma, Diciamo principalmente sul computer ma a cavallo tra più dispositivi in particolare, risulta molto più comoda e, e però insomma è forse seconda a Whatsapp in realtà dal punto di vista della sicurezza perché leggevo che è molto utilizzata Whatsapp stessa eh, per chi non vuole farsi beccare perché la sua sicurezza è piuttosto buona eh, io preferisco onestamente la comodità di Telegram dato che eh, nella maggior parte delle conversazioni non devo nascondere chissà quali segreti incredibili eh, e comunque giusto per mettere le cose in un contesto, questa vulnerabilità di sicurezza è principalmente appannaggio delle solite agenzie a tre cifre, per cui eh, non è che abbia troppo di cui preoccuparmi onestamente.
1: Sì, e soprattutto perché, come hai detto te in realtà con altre parole, però Telegram è un client di messaggistica progettato nel ventunesimo secolo, Eh, anzi... Dopo il 2010, negli anni 10 se vogliamo di questo secolo, eh, mentre Whatsapp no, Whatsapp è nato per i telefoni eh, e funziona sui dispositivi che hanno un numero di telefono e via così, non è stato pensato multipiattaforma, Chissà sta facendo dei passi per diventare multipiattaforma ma chissà se riuscirà mai a, a diventarlo veramente. Eh, dopodiché abbiamo continuato a parlare di altri argomenti tecnici Eh, abbiamo parlato nella puntata 58 del eh, dual boot che era stato realizzato da Windows CM e quindi come era stato ottenuto questo tipo di hack Eh, dopodiché abbiamo parlato eh, di nuovo di sicurezza Aspetta Filippo eh. stai
0: dimenticando il famigerato documento della sicurezza di Apple Ah che esatto Che è, è stato veramente un al- forse peggio dei jailbreak perché ce lo siamo portati <ride> avanti per molte più puntate Perché era un documento che tuttora rimane interessantissimo in cui Apple ha un po' dettagliato eh, Vari aspetti de- della sicurezza di iOS e-, e che quindi noi abbiamo sempre eh, preso come riferimento per parlare di qualche argomento tecnico relativo ad iOS
1: Sì e poi c'è in tutte, in diverse puntate successive abbiamo ripreso proprio eh, le parti di questo documento e parlavamo eh, della sicurezza delle app, della protezione dei dati eh, e e così via e nel mezzo si possono trovare altri argomenti eh, di attualità, Eh, abbiamo parlato di, della WWJC a cui ero stato a San Francisco nell'aprile 2014 poi abbiamo parlato di hacking the box un'altra conferenza ad Amsterdam eh, abbiamo spiegato cos'erano come venivano identificate le, uh, le, le vulnerabilità come, appunto attraverso il sistema di CV eh, Abbiamo parlato eh, di
0: sugo, mi,
1: mi sfugge. Eh, una... Esatto, ci stavo guardando. Cu- questo
0: poi quale fosse in realtà il, eh, il senso di, que- di, quella, di quel titolo. Ma sono quelle cose simpatiche che mi vengono in mente, e poi dopo qualche mese non hanno più senso. però, se, esatto. se volete andare a sentire parlare delle nostre ricette preferite, potete fare riferimento alla puntata 63.
1: Sì, veramente non riesco a collegare questo sugo. Penso sia collegato a, a sud, però non... Vabbè,
0: ah, sì, no. può essere che avessi sbagliato a scriverlo, una roba del genere.
1: <ride> però, vabbè, non, non saprei sinceramente. Eh, dopodiché, guardando gli argomenti, a, appunto abbiamo continuato a parlare di, di argomenti abbastanza attuali, cioè quello che succedeva in quel periodo eh, del WDC. Di eh, abbiamo... TrueCrypt anche
0: avevamo parlato che era, esatto. era scomparso dal web gli sviluppatori avevano deciso dopo comunque un, eh, molti anni passati nell'anonimità perché non, non ci sono i loro nomi eh, hanno deciso di smetterla di sviluppare l'app e avevano realizzato un ultimo aggiornamento che rendeva solamente possibile la decifrazione dei volumi protetti da TrueCrypt e non la creazione di nuovi Da lì poi sono spuntati vari fork che tecnicamente non sarebbero autorizzati perché il sorgente di TrueCrypt era sì disponibile ma dedicato solamente alla sua analisi, non per poter essere utilizzato, quindi non era un vero e proprio open source.
1: Non era free software, era open source.
0: Eh, Però insomma hanno... TrueCrypt ha continuato a vivere in realtà ma con le versioni precedenti e con questi vari fork e varie analisi successive hanno eh, confermato che in realtà la sicurezza del software è buona. So che hanno trovato dei problemi ma non relative al al reparto cifratura di TrueCrypt ma dei problemi nell'app in sé che potevano essere sfruttati per attaccare il sistema ma non, ripeto, dal punto di vista della criptografia, semplicemente come se trovassimo un bug in qualsiasi altra app. Magari avrebbe consentito una privilege escalation o roba del genere.
1: Sì e soprattutto nessuna traccia di backdoor che era quello che si temeva maggiormente quindi della possibilità che il sistema fosse stato realizzato con falle eh, appositamente introdotte appositamente eh, per permettere la decifratura dei volumi qualora qualche agenzia tra lettere di nuovo eh, fosse entrata in possesso dei nostri hard disk.
0: Andando avanti a vedere l'elenco, eh, mi sento di ripetere qualunque cosa abbia detto nella puntata numero 68 circa il mio odio per HFS Plus, l'aborto di file system che ci portiamo dietro su OSN da sempre e, e credo che anche su iOS sia utilizzato. Certo. Eh, non c'è limite allo schifo di questo file system e Apple deve veramente darsi una mossa a passare a qualche cosa di decente, magari ZFS, eh, sarebbe bellissimo.
1: ZFS, però avevamo, ne avevamo parlato, eh, è stato progettato con una licenza dubbia, cioè eh, che non ne permette in realtà l'utilizzo libero ovunque. Ma
0: porca miseria, eh, Apple si compri chiunque abbia a che fare eh, sì. con questa licenza e non mi vengano a rompere a riguardo,
1: e poi ci c'era, eravamo dedicati sulla, nella puntata eh, se, eh, 70 ha qualche speculazione sul nuovo eh, iPhone 6, nuovo, a, a, a suo tempo iPhone 6, ehm, appunto non so, eh, ci aveva fatto parlare in ben, in ben due puntate eh, e poi avevamo parlato dello scandalo che c'era stato riguardo gli account iCloud, eh, che eh, se ricordate c'è stato quell'attacco dove erano state pubblicate molte foto e dati personali di alcune celebrità eh, che utilizzavano i cloud eh, che poi si è scoperto che il problema eh, alla base di tutto ciò eh, spero spero sia nota questa cosa altrimenti vabbè eh, però eh, la falla tra virgolette che era stata sfruttata era proprio il fatto che queste persone utilizzassero password semplici password eh, Collegate al, alla propria identità, quindi al non so, nome, cognome, data di nascita, dove sono nati, eccetera. E quindi che fossero password facili da, da indovinare, ecco.
0: Poi chiaramente l'argomento successivo, le reti domestiche numero 71, eh, era stato eh, opera mia in quanto come Filippo ha già avuto modo di dire non ama particolarmente l'argomento reti che invece mi appassiona molto e qui credo che siano ancora presenti dei suggerimenti validi delle delle dritte per capire meglio come funzionano le reti locali che chiunque abbia un wifi in casa alla fine eh, ha una rete in casa che la usi in maniera approfondita, in maniera avanzata oppure no è un altro discorso però insomma reti domestiche le abbiamo veramente tutti nel
1: 2015 e poi abbiamo eh, parlato di una delle prime vulnerabilità che ha introdotto questo trend di dare un nome alle vulnerabilità stesse ovvero Shellshock e Heartbleed veniva dopo o veniva... Heartbleed veniva dopo se non erro perché non, 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 non la vedo, non l'abbiamo, non l'abbiamo vista finora eh, se non erro eh, era, stata, era stata scoperta dopo ma non vorrei sbagliarmi eh, anzi, oh, non lo so, restiamo con questo dubbio <ride> Perfetto, vai con la professionalità eh, Shellshock, Shell, vabbè non importa Shellshock eh, comunque eh, ricorderete che era una vulnerabilità presente in Bash eh, che era contenuta nel codice di Bash per ben 15 anni e quindi eh, alla faccia de- del fatto eh, che il codice open source viene fissato perché molte persone eh, lo vedono eh, ma appunto questa vulnerabilità era esistita per... 15 anni? In realtà
0: è precedente, Heartbleed, aprile 2014 ecco. contro settembre 2014. Si vede che ne abbiamo parlato mettendo un nome simpatico della puntata all'epoca, per cui l'abbiamo, non l'abbiamo notata ecco scorrendo le, eh, le, le nostre puntate. Ecco.
1: Dopodiché abbiamo eh, spiegato cos'era Project Zero, che è un progetto di Google appunto che esiste esiste ancora oggi e poi Luca ha ben pensato di eh, anticipare eh, un, uno degli argomenti del mio corso di sistemi operativi eh, parlando di RAID che è la,
0: quel sistema di unire diversi hard disk in varie maniere per ottenere velocità capacità resistenza alle rotture e di ridondanza. Disk, eccetera
1: e, e ridondanza certo assolutamente produzione. sì eh. dopodiché c'era stata un'altra vulnerabilità con qualche nome simpatico, ovvero Poodle. Che vuol dire barboncino. Esattamente, Tanto per non dimenticarsi una delle parole clou, eh, che, di cui però non ricordo, eh, non ricordo molti dettagli, eh, a essere sincero.
0: Neanch'io in realtà, non è passato tantissimo tempo perché è poco più di un anno fa, ottobre 2014, eppure eh, non ci ricordiamo particolarmente di questa.
1: proseguendo poi nella puntata 75 è uscito un nuovo jailbreak però in questo caso ci siamo contenuti abbastanza perché ne abbiamo parlato solamente in mezza puntata jailbreak rilasciato da da pangu per ios 8.1
0: e poi io mi ero divertito a terrorizzare tutti quanti parlando del sistema di sicurezza dei semafori che mi aveva appassionato un sacco avevo sentito questo racconto Eh, spoiler funzionano molto male
1: Esatto, però andate a risentirvi quella puntata, soprattutto la parte eh, sui semafori che, che ha trattato Luca perché quella su, su Pangu evidentemente non è eh, molto interessante ad ora, però mh, quella sui semafori ricordo che era stata veramente, veramente interessante. Eh, dopodiché avevamo parlato dell'attacco mask, eh, che permetteva di mh, praticamente accedere a a dati nel keychain, accedere e modificare, dati nel keychain di altre applicazioni sfruttando una vulnerabilità eh, nella gestione del bundle ID delle applicazioni, quindi bundle ID simili, developer ID simili, permettevano l'alterazione e l'accesso al keychain di altre applicazioni. Eh, e poi abbiamo parlato di nuovo di WhatsApp. Incredibile, perché dopo ben 77 puntate, dalla prima puntata, abbiamo parlato nuovamente di Eh, della sicurezza e della privacy eh, di Whatsapp in quel periodo peraltro
0: credo che fosse stato rilasciato quell'aborto di Whatsapp web per cui magari c'era anche qualche riferimento a quello aborto che ora abbiamo anche su iOS però siamo comunque riconoscenti della sua esistenza perché rende un po' meno tedioso andare a utilizzare eh, Whatsapp quando siamo
1: al computer
0: Eh,
1: eh, dopodiché e mi sto rendendo conto che sto ripetendo dopodiché quasi più che esattamente quindi questa puntata Eh, potremmo chiamarla dopodiché no dai Eh, comunque eh, nella puntata 79 e 80 eh, abbiamo parlato di eh, Taig eh, TAIG, un altro jailbreak che era stato pubblicato eh, sempre in quel periodo eh, e come a lato diciamo Abbiamo trattato un argomento che uh, è ancora molto attuale, molto importante secondo me da sapere per tutti gli, gli utenti esterni, ovvero la differenza, la, la guerra che c'è tra Homebrew e MacPors.
0: Tuttora noi siamo dei sostenitori di Homebrew direi, io almeno rimango sì, fermamente in questo club. Bravo.
1: Sì, anch'io. Cioè, molto... l'emoji
0: della birra eh, assolutamente rende il confronto impari, perché quando installate eh, qualche programma tramite brew, che brew è proprio... Non mi viene il termine in italiano, però la, la birra, quando viene prodotta, viene brew e quindi... Cioè, <ride> viene brew e quindi c'è l'emoji della birra.
1: Vabbè. Eh, poi stavo leggendo il titolo della puntata eh, 81 eh, dove... Eh, Ricordo l'episodio ma non ricordo ehm, esattamente di cosa abbiamo parlato Ricordo che avevo detto all'inizio della puntata eh, Parliamo per 5 minuti di questo argomento, 5-10 minuti Dopodiché eh, ho finito col parlarne quasi 40 minuti Eh, Parlavamo di eh, schemi di protezione Eh, Luca riesci a a ricordare esattamente di, di cosa stavo parlando? Emoji dei grilli, cioè non emoji, suono dei grilli. Qua
0: non ho voglia di inserirlo, immaginatelo. Eh, È passato troppo tempo. Ho ho registrato troppe ore di podcast da allora. Sarebbe interessante un sistema che che mi calcola quante ore ho registrato di podcast a partire da una data a scelta. Nella puntata successiva, invece, siamo passati a parlare di Thunder Strike, un bootkit così si chiama che attacca i Mac con Porta Thunderbolt e che poi è stato rilasciato anche nella versione 2, circa un anno dopo. molto interessante comunque questo questo trend di cercare di eh, attaccare la sicurezza fisica poi del computer eh, sfruttando appunto dei collegamenti tramite porte quali le Thunderbolt, le Firewire che consentono un accesso diretto alla memoria e comunque a molto basso livello nel nel computer per eh, poi infettarlo, questo mi era piaciuto molto 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 e ah, WhatsApp Web, in realtà ne avevamo parlato proprio in questa puntata. Per cui, 21 gennaio 2015, e qualche mese dopo, eh, ne abbiamo parlato, appunto. Eh, no, ne abbiamo parlato,
1: l'abbiamo avuto anche su iOS. E Thunderstrike, appunto, um, una vulnerabilità presentata da uh, Truman Hudson e Xenonova. Xenonova uh, insieme a uh, Cori mi perdoni ma non ricordo il cognome Signor Corbi, eh, che sono perdone. stati eh, esatto eh, sono stati assunti recentemente da Apple eh, non tra l'Audson, che continua a lavorare dove lavorava prima che appunto vabbè.
0: Abbiamo parlato poi di vari altri argomenti tra cui una vulnerabilità nel sistema Connected Drive di BMW che in pratica eh, si faceva ingannare un po' troppo facilmente da attaccanti esterni che riuscivano a convincerlo a aprire ad esempio le porte della macchina che non, non è propriamente l'ideale e poi, eh, poi? siamo tornati all'attacco, eh, non so se avete notato la bellissima battuta, con Freak e Superfish
1: Esattamente
0: Superficie che eh, peraltro è tornato o meglio un suo compare da parte di Dell è tornato abbastanza sotto le luci della ribalta perché eh, anche Dell si è fatta trovare con le mani nel sacco a distribuire dei certificati delle root CA come si chiamano che gli consentivano di generare tutti i certificati SSL che voleva eh, per farci appunto quel che voleva e con la finezza di distribuire la chiave privata con tutti i computer in modo che chiunque altro avesse avuto interesse avrebbe potuto ehm, eh, spacciarsi per qualunque sito e sarebbe stato accettato il certificato dai computer Dell ma magari a quest- di questo ne parleremo più dettagliatamente in futuro
1: Sì, appunto comunque un altro argomento che si collega con l'attualità dopodiché nel- nelle puntate successive abbiamo parlato eh, di diversi tipi di attacchi quali uh, ARP spoofing eh, e SQL injection abbiamo spiegato cos'era la programmazione funzionale ehm, su richiesta di uno dei nostri ascoltatori eh, abbiamo spiegato ehm, altre vulnerabilità altri tipi di attacchi eh, e vulnerabilità quali stack overflow, use after free e ehm, cross site request forgery in seguito nella puntata 88 abbiamo parlato di Rowhammer, un'altra vulnerabilità che in realtà ha vinto uno dei Pony, che sono quei premi che vengono assegnati a fine anno per Best Privilege Escalation, vulnerabilità che era appunto presente nelle memorie di RAM e consentiva il flip dei bit in memoria attraverso degli accessi particolari in seguito poi c'è stato RootPipe che è stata una delle privilege escalation uh, più facili della storia se non erro uh, magari ce ne sono altre più facili ma più facili così è difficile um, RootPipe che poi è stata corretta da Apple in Yosemite uh, abbiamo parlato anche di cos'era la verifica in due passaggi altro argomento che um, resta sempre attuale e è una delle, come possiamo Luca? una delle buone pratiche eh, per gestire i nostri account online, soprattutto quelli più importanti, dove praticamente introduciamo il concetto che anziché autenticarci solamente con una password serve un altro fattore, cioè qualcos'altro eh, di esterno che non sia qualcosa che conosciamo ma magari qualcosa che abbiamo come il nostro, il nostro telefono.
0: Avrebbe salvato le varie celebrità dal dalla, certo. dalla furto delle cose dai cloud, peraltro non so se all'epoca in realtà Apple offriva questo servizio, però è veramente importante proteggersi con due fattori, eh, direi ovunque ma soprattutto dove c'è del valore. Eh, e del valore può anche essere la nostra personalità tipo io ad esempio il mio account Twitter che comunque ritengo molto importante eh, l'ho protetto con eh, i due fattori mi arriva un sms ogni volta che devo fare il login da un nuovo dispositivo e questo mi fa sentire più sicuro perché mi spiacerebbe molto che la mia reputazione venisse infangata a. da qualcuno che scrive idiozie sul mio account Twitter e b. dalla vergogna di essermi fatto soffiare l'accesso quello più che altro (ride) Dopo magari aver parlato per 100 puntate su TechMind di sicurezza, farmi fregare in quella maniera mi darebbe alquanto fastidio. Abbiamo parlato poi delle armi che la Cina ha per mettere KO i siti che gli sono scomodi. Aveva fatto un attacco, un attacco contro GitHub. C'era stata una, una interessante vulnerabilità che consentiva di mettere a cappò i, i dispositivi iOS che si connettevano a una determinata rete Wi-Fi, la cosiddetta No iOS Zone, molto molto carina. E poi abbiamo parlato anche di sicurezza degli aerei per puntare sempre più in alto, anche qui è bellissima battuta, con TechMind. E,
1: eh, e poi, se non sbaglio, eh, dopo quella puntata, eh, anzi un bel po' dopo quella puntata un nostro ascoltatore ci aveva contattato facendo anche dei chiarimenti quindi è interessante notare che ehm, prendendo spunto dagli ascoltatori riusciamo a trattare diversi argomenti ma poi a volte è capitato appunto in questo caso che sono gli ascoltatori stessi che eh, ci ci danno delle dritte ci fanno delle precisazioni su quello che andiamo a trattare abbiamo
0: insultato un po' MacKeeper quel bellissimo software che tutti subiamo ogni volta che andiamo su internet c'è sempre qualche pubblicità che ci cerca di invitare a scaricarlo parliamo un po di gatekeeper il sistema di apple per appunto per eseguire solamente applicazioni fidate e poi logjambo un'altra vulnerabilità di ssl barra tls che è stato molto oggetto di attacchi di studi nel corso degli
1: ultimi due anni direi sì, eh, altra vulnerabilità eh, che permetteva, eh, che era causata dal fatto che certi siti dovessero utilizzare le suite di criptografia meno sicure per, essere, per rispettare determinate norme sull'export control. Quelle
0: bellissime idee che erano venute al governo degli <ride> Stati Uniti nella metà degli anni 90 e che ci hanno decisamente colpito eh, a seguire.
1: Uh, in seguito abbiamo parlato poi di una cosa molto interessante secondo me ovvero Venom che era questa vulnerabilità uh, in un driver del, che, del flop eh, esatto in un driver che veniva utilizzato in determinati tipi di emulatori per gestire i floppy disk che permetteva l'escape appunto dalla virtual machine stessa permetteva di attaccare uh, l'host della virtual machine uh, poi abbiamo parla- avevamo parlato di UFI Uh, e, e poi c'è stata questa pausa se vogliamo um, da, um, da quando avevo iniziato la mia internship ad Apple ma siamo riusciti uh, a metà di luglio circa a parlare mh, del, della disfatta di Hacking Team che era uno degli argomenti più attuali e poi siamo tornati dopo uh, anzi dopo che sono tornato dalla mentorship ad Apple siamo tornati uh, alla ribalta parlando di uno degli argomenti più importanti riguardanti ES9 ovvero i content blockers eh, che hanno avuto molto successo quando è uscito ES9 però se si guardano le classifiche ora eh, sembrano un po' un po' calati come popolarità sì cioè chiaramente quando
0: c'era L'onda della novità, tutti ne ne parlavano, direi che molti di noi alla fine ne hanno scelto uno, nel mio caso è Silenzium, dopodiché è stato attivato e dimenticato, eh, perché comunque non è un programma con cui abbiamo direttamente un'interazione ogni giorno, è un programma che utilizziamo ogni giorno, ogni volta che navighiamo, però non lo vediamo in azione, o meglio, ne vediamo il risultato ma non vediamo il programma in sé.
1: È anche un fattore positivo in realtà abbiamo parlato di Excode Ghost e Key Rider eh, Key Rider in realtà che non era un argomento poi così attuale perché era stato mh, pubblicato e se ne era parlato mesi prima eh, mentre Excode Ghost più o meno era stato eh, rivelato in quel periodo nella stessa puntata avevamo parlato anche di Ashley Madison ehm, quel sito che era stato attaccato e di cui era stato pubblicato eh, un dump dei dati personali degli utenti Uh, che è un problema grave se il sito in questione parla di, uh, cioè si, si concentra sul, uh, sulle relazioni, uh, come posso definirle? Extra
0: coniugali. E, ec, esatto,
1: non, non mi unire a termine, extra quindi pubblicare dati personali delle persone potrebbe creare, potrebbe aver creato diversi problemi. Eh, stiamo arrivando verso le ultime puntate, anzi queste sono proprio le ultime, abbiamo parlato nella puntata 98, più o meno un mese fa, eh, della, della capacità che l'NSA avesse o meno di eh, attaccare l'argomento di Fiel, eh, l'argomento, l'algoritmo di Fielman, di cui avevamo parlato eh, più e più volte nelle puntate precedenti, eh, che poi in realtà... non non era veramente una falla nell'algoritmo ma come era stato implementato quasi da tutti l'algoritmo stesso e quindi avevamo parlato della differenza tra quando un algoritmo viene teorizzato e le sicurezze che possono essere garantite da chi teorizza l'algoritmo e poi dei problemi che possono essere introdotti da chi lo implementa poi è interessante che avevamo parlato della Uh, come l'avevamo chiamata, stenografia no? St- l'avevamo chiamata della stenografia che in realtà è un metodo per scrivere in maniera veloce se vogliamo per prendere delle annotazioni mentre qualcun altro parla mentre la steganografia era l'argomento di cui volevamo parlare eh, cioè la possibilità di nascondere dei dati all'interno di altri tipi di file altri tipi di dati eh, quindi il titolo è stato corretto la descrizione è anche eh, la puntata però vi motivi no quindi se volete riascoltarla sentirete parlare di stenografia anziché di steganografia però fate finta di sentire steganografia fate la nostra un erro-
0: cut puntata eh, esatto. pipe sed r barra stenografia barra
1: steganografia barra g e, e va benissimo e funzionerà di sicuro <ride> eh, questo ci porta all'ultima puntata prima di questa eh, dove, eh, dove eh, un paio di settimane fa avevamo parlato di come funziona la sicurezza delle delle carte chip and pin e del crapware, cioè ancora Lenovo e del software inutile essenzialmente che veniva incluso nei portatili prodotti da, da Lenovo questo ci porta alla fine della nostra carrellata Centesima
0: puntata, nella centesima puntata abbiamo parlato di quello che abbiamo detto nelle, nelle puntate precedenti, cioè, adesso ricominciamo, una, una puntata ricorsiva potremmo fare. No, no. <ride> è, è stata lunga, eh, perché comunque 100 puntate sono tante, abbiamo cercato di non dilungarci troppo, però a me è piaciuto rivedere queste cose perché ho trovato delle puntate che onestamente vorrei riascoltare adesso, solo che in la mia professione di podcaster compulsivo o meglio ascoltatore di podcast compulsivo temo non me lo permetta perché non ho abbastanza ore in un giorno per riascoltare i podcast nuovi e anche quelli vecchi però ecco magari se qualcuno di voi è un po' meno malato di me potrebbe trovare il tempo per riascoltare qualche perla dal passato
1: sì eh, e poi appunto come dicevamo all'inizio è interessante notare l'evoluzione dei vari argomenti che abbiamo trattato è interessante eh, parlare di un, di un argomento e poi dire ah ma nel frattempo, cioè nei, nei due anni successivi a quando ne abbiamo parlato sono successe queste cose e è interessante poter collegare argomenti che avevamo già trattato con fatti che sono attuali eh, in questo periodo eh, o con eh, mh, gli sviluppi eh, che sono stati eh, rivelati in seguito ecco uno su tutti la storia di Snowden che comunque rimane
0: attualissima esatto
1: anzi esattamente vorrei
0: dire molto molto bene dai, su, questa, su questo esattamente chiudiamo davvero questa nostra lunga par- panoramica carrellata, non riesco più neanche a parlare. Vi ringraziamo davvero tanto per l'ascolto, eh, ci ha fatto molto piacere. Se avete qualche commento o suggerimento per le puntate future di TechMind, come sempre, eh, sono veramente ben accetti. Il nostro account Twitter è at TechMindPodcast e abbiamo anche l'email che è techmind-easypodcast.it se nelle, nei momenti di pausa non voluta di TechMind avete bisogno di qualcos'altro beh vi ricordiamo tutti gli altri podcast nel network Easy Apple e Saggio Podcast se volete rimanere nell'ambito Apple se volete puntare sulla fotografia abbiamo Pixel Club e Aspherical e se volete puntare sull'attualità tecnologica dal punto di vista umano c'è invece Metro, insomma direi che ne avete per tutti i gusti se invece volete solo idiozie potreste scrivervi solamente i fuori onda e andare a riascoltare quelli del passato detto questo direi che è veramente tutto un saluto da Luca
1: e da Filippo grazie a tutti e buon ascolto in futuro